1: El corazón de la madre es el aula del niño. Henry Ward Becker. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio, su programa de salud. Felipe Noguera Vidal es un bogotano que estudió economía, que la vida le cambió por un accidente y terminó haciendo de un personaje, pues de actor y un personaje muy conocido, el gato Aguirre, en la serie de pies a cabezas. Y en la vida real se dedica, pues además de... Diferentes trabajos con su esposa en un jardín infantil en 94, ya fundó con su esposa Catalina Pizarro, Pizano Salazar un jardín infantil, el Arca de Noé en Bogotá y ya desde el año 2013 lo dirige, nos deja una obra bellísima, la leí este fin de semana, Hijos Felices, Guía para la Crianza Amorosa, me hubiera gustado tenerla cuando estaba yo de papá primerizo que sin ser escrito por un médico está hecho precisamente con un lenguaje técnico, práctico, pero sobre todo muy humano y muy aplicable. A mí que me encanta la geometría, me pareció genial, general ese diseño de cómo va dándole más puntadas, más puntadas hasta aquí una figura perfecta de 14 aristas que la va formando de una manera muy bella, donde pasamos desde la alimentación, los límites, la norma, las pataletas, el esfuerzo, poner atención, la comunicación, y eso es lo que vamos a hablar en este programa. Hijos Felices, Padres Balanceados, Hijos Felices, una guía para la crianza amorosa de Editorial Diana. Hola Felipe, buenas noches y gracias por acompañarnos. Hola
2: Santiago, muchísimas gracias por esa introducción tan bonita, estoy emocionado de que hayas hablado así de bonito. Muchas gracias.
1: Sí, bueno, además, porque él empieza con algo simple, es balanceado, ni para un extremo ni para el otro, ni ese padre, obviamente, autoritario que tuvimos, por supuesto, nosotros de estas edades, ni también los permisivos de darle gusto en todo porque no tuvimos nosotros. ¿Cómo lograr ese balance? Esa es la obra y él la va desarrollando en 14 pasos, en 14 pasos que... Creo que son todos aplicables, además hace unos resúmenes al final muy bellos. Y creo que nos vamos a quedar en unos poquitos porque obviamente la gente va a poder leer su obra y sacar las mayores conclusiones. Pero dice, con padres balanceados, hijos felices, los niños se convierten en personas que llegan a tratarse bien. Y tratar bien a los demás eso me pareció bellísimo. A ser felices, a mostrar empatía, a ser autorregulados, a poder soportar las dificultades y encontrar el camino para superarlas. Ahí sí como muy a lo Douglas MacArthur de saber diferenciar de la sabiduría, de la fuerza, de la capacidad. Y además es el libro de 14 conversaciones de una persona que es una Londra que se levanta a las 4 de la mañana y que nos lo pone punto por punto. Vamos a ver cuántos podemos desarrollar y tal vez simple y llanamente cuando empecemos con algo esencial que es el balance y luego pasamos al buen trato.
2: Bueno, es que el balance para mí es lo esencial de la vida. Eh, tenemos que estar como en el justo medio cuando uno se va a los extremos como que está pecando y, y está cometiendo errores y, y es aparentemente muy sencillo y muy fácil pero es difícil ponerlo en práctica en la realidad porque más cuando somos padres creemos que por el bien de nuestros hijos eh, y por porque ellos aprendan cosas importantes pues tenemos que ser muy enérgicos y muy duros y de y ahí se pasa al otro extremo que es que, que son los papás que creen que para que el hijo sea feliz entonces no le tienen que exigir nada, ni ponerle normas, de, ni obligarlo a hacer nada. Ni, y, y no es usar la palabra obligarlo, la adecuada tal vez, sino hacerle entender al niño desde muy pequeño en la vida que todos tenemos que hacer una cantidad de tareas y que eso puede ser agradable y puede ser rico y no debería convertirse en una carga. Entonces es lo que busco, que la gente entienda que, que hay que buscar balance en la vida, en todos los aspectos
1: balance en la vida, es un equilibrio y lo que tuvimos los que tuvimos padres que nos obligaron a hacer cosas y seguramente ahora muchos nos convertimos en, en demasiado indulgentes, pues buscar ese equilibrio en la vida. Pasemos capítulo a capítulo, él va construyendo desde una circunferencia, le va poniendo figuritas para que se vaya generando una bella figura geométrica y lo va aumentando en 14 capítulos. Empecemos con el buen trato, que es ¿Cómo me gusta que me traten y cómo me gusta que me enseñen? Y también, pues, cómo me gusta tratar.
2: Pues, mira, eso eso es algo con lo que empiezo muchas veces: unas conferencias que yo llevo a los papás de, de varios jardines en los que tenemos que ver, los jardines, de digamos, que son 14 y el mismo arca de Noé. Y cuando uno se lo pone a las personas en esa, en esa como que lo, lo personaliza, se lo lleva a que la gente lo sienta internamente y les hago esa pregunta cómo le gusta que lo, que lo traten y cómo le gusta que le enseñen y sobre todo cómo le gusta que lo corrijan, la gente como que como que abre los ojos y descubre algo como si fuera como si fuera un una gran descubrimiento cuando es algo muy simple, porque a veces los papás sienten, vuelvo y repito, que, que por darle una buena educación a su hijo se justifica que lo griten, que lo maltraten, que incluso le den una palmada, pero cuando ya uno lo pone en, 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 sus, en su propio cuerpo, nadie me ha contestado nunca en ninguna de las charlas que si le dan una palmada o que si lo gritan o que si le regañan va a entender mejor las cosas o va a aprender más. Todo lo contrario, eso está ampliamente demostrado que la gente en, en, en una situación de estrés, en una situación de, de, de miedo, aprende muy poco. Entonces debemos estar relajados para aprender y así debemos hacer sentir a nuestros hijos, muy relajados y muy tranquilos para enseñarles las cosas que deben aprender.
1: Sí, relajados para aprender, porque además los niños aprenden básicamente porque no saben, y eso es interesante. Y obligarlos desde el no saber no va a funcionar, es permitirles que ellos desarrollen. Y en últimas, si usted lo sabe, Felipe, los niños vienen a enseñarnos más y nosotros simplemente acompañarlos lo que ellos van a aprender. Vamos a hacer un pequeño corte para desarrollar bien esta obra después de comerciales
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a sanamente bienestar en caracol radio seguimos en sanamente
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Estamos hablando con el autor del libro Padres balanceados, hijos felices, guía para la crianza amorosa, Felipe Noguera Vidales. Él nos está contando a través de una obra constructiva un trabajo para desarrollar para que los padres y los hijos encuentren un punto de equilibrio, se balancen las tareas. Las tareas de la vida son cotidianas, hay que hacerlas, pero pueden ser divertidas. Y Empieza con un diálogo que hace en sus conferencias y en sus encuentros con los padres del jardín infantil que maneja con su esposa con tres preguntas básicas. ¿Cómo me gusta que me traten? ¿Cómo me gusta que me enseñen? y ¿Cómo me gusta que me corrijan? Para que todos descubran que... Entre todos funcionamos de una manera muy similar, que nos gustaría que fuera de una manera simple para todos y, pues, por supuesto, no destructiva, no de una manera agresiva y lo que él llama relajados. Pasemos a un capítulo que, que me encanta que usted tiene sobre las rutinas y, sobre todo, o los hábitos, pues, que se terminan volviendo las rutinas. Con el sueño. Hoy tuve precisamente un live sobre ese tema y yo siempre digo lo mismo y es que los papás se sienten felices, me dio risa porque leí la misma frase, los papás se sienten felices cuando hacen dormir al niño y a mí me parece que es como decirle a alguien, lo voy a hacer respirar o lo voy a hacer que le dé hambre, <risa> cuando son procesos totalmente naturales y fisiológicos que cuando intervenimos nos los tiramos. Cuéntenos esas rutinas, eso, esos hábitos, por favor.
2: Pues sí, ese ese yo creo que es el hábito más importante en la vida, y ese regalo más grande que uno le puede dar a un niño, pero no solo es al niño o a la niña, sino a la familia entera, porque es que los papás están sufriendo mucho hoy en día con esos niños que se despiertan tres y cuatro veces en la noche, que no se saben dormir solos, que lloran, que necesitan otros estímulos, que necesitan un tetero. Entonces eh, eh, la invitación a los papás es que muy temprano en la vida, ojalá por ahí a los ocho meses ya el niño se sepa dormir solo, sin que lo estén consintiendo, sin que el niño esté jalándole el pelo a uno, sin que se duerma leyéndole un cuento, porque muchos papás creen que pues es una magia leerle un cuentecito y que el niño se quede dormido, y eso es muy bonito. Y es muy bonito, y a los niños hay que leerles mucho. Pero nunca dejar que la niña asocie el momento de dormirse con que el papá le está leyendo el cuento, porque todos en la noche nos despertamos unas cuantas veces, eso es lo normal. Y, y si uno sabe dormirse solo, pues se vuelve a dormir, da una vuelta y se duerme. Pero aquellos niños que los acostumbraron a que solo se duermen, si, si la mamá les está leyendo una historia o el papá les está rascando la espalda, pues salen muy perjudicados en la vida porque van a sufrir mucho y van a hacer sufrir mucho a todos los que están a su
1: lado. Sí, van a hacer algo que es obligar a que ese método sea el que funcione y no el sueño, que es una experiencia natural. Lo vemos todos los días en la consulta como ya hay trastornos desde muy pequeñitos, y entonces el niño solamente se duerme cuando yo le doy pecho, pero ¿quién lo acostumbró a eso? O sea, el niño no nació con esa característica, sino que el comportamiento del padre... Y hay una pregunta que yo les hago muchas veces a los papás, ¿usted hace esto por usted o por él? Piense, diferencie si lo que usted está haciendo por su hijo lo hace por darse gusto a usted por darse gusto de, de, la, de la cargada, de la alzada, o la abuelita que dice, nadie lo puede dormir como yo, entonces arranca a mecerlo en la mecedora, en los brazos, y después el niño tiene que conseguirse a los 18 años una que lo esté meciendo para que pueda dormir. ¿Cómo funciona esa rutina? Denos unas pautas precisamente.
2: Bueno, pues eso ese, ese es todo. Obviamente todas las personas son distintas, todas las familias son diferentes, pero sí hay que lograr unas cosas como generales, que es... Como calmar el tiempo antes del sueño, unas dos horas antes, dejar esos juegos bruscos, brincar, eh, guerras de almohadas. Hay que irlo poco a poco tranquilizando. A, a, hay que empezar actividades como de, de armar cosas con fichas o, como dijimos antes, leer un cuento. Poco a poco también ayuda, pues, un baño de agua caliente o de agua tibia. Eh, ir, ir, ir preparando hablarle durante el día al niño, tú ya eres grande a la niña, decirle, tú ya te sabes dormir sola, tú puedes perfectamente, qué bueno. Y uno como que los va programando a eso que va a venir. Ya una vez llega el momento que es, es el momento del sueño, pues sirve, por supuesto, acompañarlos. Y, y yo promojo mucho que, que charlen un rato, que recapaciten sobre lo que pasó en el día, den las gracias, dar las gracias es una de las cosas más importantes que uno tiene que hacer en la vida, y a los niños les tenemos que transmitir eso, dar las gracias por las cosas bonitas que pasaron, y conversar un rato y recordarle que ya es hora de que papá, mamá se retiren, y que él o ella se va a dormir tranquilamente, porque ya está grande y uno se retira un momento, y muchas veces, sobre todo cuando ya los niños están más grandes, y no están acostumbrados a estas rutinas, pues van a protestar y van a llorar un poco, yo no promuevo que se deje llorar a un niño, esto nunca, pero hay que decirle al niño, tú, tú decides si quieres llorar, pero ya sabes que tienes que dormirte. Yo voy a estar en el cuarto al lado y te voy a estar acompañando, y uno entra y lo acompaña, y luego nuevamente lo calma, le habla, y vuelve y se retira, hasta que el niño entienda que él se tiene que dormir solo. Y, y eso requiere de tiempo y de paciencia, que es algo esencial en la crianza, y unas cuantas semanas, porque infortunadamente estamos viviendo una época en que los papás buscan soluciones mágicas, inmediatas, para que para que sucedan los aprendizajes, eso no es así, todo lo que uno tiene que aprender en la vida toma tiempo, de dedicación, de trabajo y de esfuerzo.
1: Sí, además es un tema de paciencia de los padres y de entender que ellos generaron ese movimiento y que tienen la posibilidad de corregirlo. No siendo maltratadores bajo ninguna circunstancia, ni siendo, por supuesto, agresivos. Ni eso no funciona ni con gritos, ni con palmadas, ni con maltrato. Funciona básicamente con paciencia, con reconocer las necesidades del niño, las características del niño. Y de alguna forma que lo podríamos decir de común acuerdo, explicarle a él la importancia del sueño y, como bien lo dice acompañarlo, pero acompañarlo no significa darle premios ni nada, sino estar ahí, aconsejarlo y estar en ese lugar. Sigamos con unos hábitos muy bellos que tiene ahí, que son los hábitos del autocuidado y también pues de todos los juguetes, el de guardar las cosas, el de ru la rutina de volver a poner las cosas en orden.
2: Es que esas, esas son cosas esenciales de aprender en la vida y, y tú mencionaste ahorita un tema que es, es clave y es... Sin premio, porque muchos padres dicen, no, 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 el niño se lava los dientes después de comer y yo le doy después un chocolatín y él se lo come y ya se dañó la lavada de los dientes, no sirvió para nada. O el niño se acostumbra a que todo en la vida se logre porque me están dando un premio o por el miedo, por el terror de que me, que me van a hacer, que me va a hacer papá, que me va a hacer mamá, una palmada, y ahí no se han producido en realidad procesos de aprendizaje. El aprendizaje se, se, se da es cuando surge del interior de nosotros, cuando eso es, es un acto a, es, es un acto autorregulado. Ahí ya yo sé, yo he aprendido y así vamos a ver que nuestros hijos han aprendido. Cuando con ninguna mo, mo, motivación externa se logran las cosas. Y lo bueno de esto es que, infortunadamente, lo malo es que es, es a largo plazo, ¿no? no eh, no sucede inmediatamente, pero son aprendizajes para largo plazo. A veces los papás por por el corto plazo, por el... Por, ¡Ah! Yo logré que se lavan los dientes y fíjate. Y usan eh, estrategias erradas que no han dejado aprendizaje. Han logrado eso, una manipulación emocional para que se produzca la tarea, la rutina, como lavarse las manos antes de comer, lavarse los dientes, recoger las cosas y todas esas cosas que deben ser agradables deben ser satisfactorias y, y nosotros debemos sentirnos plenos de haber aprendido algo, eso mismo se lo tenemos que transmitir a los niños. Y cuando lo logran es maravilloso y ellos mismos se sienten felices de esos pequeños triunfos que finalmente van a redundar en que todo en la vida se les vuelve así. Y luego los aprendizajes más complicados se logran de la misma manera.
1: Sí, es un punto de referencia propio de avance a través de crecer, de descubrir, de valorar el simple gusto de hacer las cosas que tienen sentido, de comprender el sentido y no de un premio, porque entonces ahí sí lo que estamos es corrompiendo ese desarrollo en ese pequeño ser. Hablemos de las pantallas, que ese es otro tema fundamental desde todo punto de vista para el sueño. Esto es de las cosas que más altera hoy. Uno ve papás que le ponen pantallas encima de la cuna del bebé para dormir y le ponen muñequitos y todo cuando sabemos desde el punto de vista de la medicina cómo esa luz azul, esas pantallas, se estimulan primero pues el estar despierto, por supuesto, pero segundo la inhibición de la melatonina, que es una hormona esencial. Ya traducido a la práctica, del hábito, ¿cómo funciona?
2: Pues bueno, tú eres mucho más profesional que yo sabes las partes técnicas exactas y sí, producen muchas, muchas alteraciones en el cerebro. Además de lo que decíamos antes, que no se puede ligar el momento de dormirse a estar viendo una pantalla, pero es que está comprobado que el cerebro de los niños es es es, es, es muy muy maleable, es, se altera muy fácilmente. Entonces, si están viendo un programa en que hay unas escenas muy rápidas, que corren mucho, ahí se le pone a mil el cerebro y entonces no no va a ser imposible conciliar el sueño viendo algún programa de estos. O por más calmada que sea la actividad, ya se sabe que el, el el color azul de las pantallas y este tipo de rayos que votan alteran el cerebro de los niños y no los dejan tranquilizar de verdad para llegar al momento del sueño. Entonces, no solo para niños, sino para los adultos también. Uno no puede dormirse después de ver una película que lo mantuvo a mil. Eh, eh, le cuesta mucho trabajo, es muy complicado. Entonces, sí, los papás a veces piensan que no, tengo al niño juiciosísimo porque está viendo una película, está fascinado y ahorita se va a dormir, no, es muy complicado que después de estar viendo un programa así, el, el niño o la niña consigue el sueño
1: y terminamos teniendo no solamente problemas de sueño, sino de crecimiento de salud, de sobrepeso, de inflamación en fin, muchas cosas más, vamos a hacer un pequeño corte aquí en Sanamente de Caracol Radio
0: Bienestar en Caracol Radio seguimos en Sanamente Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
1: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Padres balanceados, hijos felices, guía para una crianza amorosa, Felipe Noguera Vidal, es el libro que estamos hablando, donde... Empezamos desde conocer cómo es el trato que nos gustaría y el que tenemos y el que podemos ejercer como padres, por supuesto, desde el punto de vista de nuestros hijos, pero también para que hagamos reflexiones para nuestra vida. Son 14 pasos que vamos haciendo desde el balance del buen trato, luego los hábitos, estábamos hablando de los hábitos hasta de recoger, de organizarse, pero el hábito más importante porque lo que más hace un niño durante toda su vida es dormir. Y cómo nosotros logremos, sobre todo en ese primer año de vida, va a ser importante. Ahora, si no lo logramos, tenemos siempre que devolvernos, volver a empezar, volver a saber que es cuestión de unos días de paciencia, sin maltrato, sin agresión, sin, sin violencia de ningún estilo, por supuesto. Y teniendo algo claro, todo funciona a través del ejemplo. Y en eso vamos hacer el siguiente punto, la alimentación. Porque si nosotros queremos que coma verduras, que le decimos? O lo hacemos también.
2: Sí, eso pasa muchísimo, los papás empiezan a exigir una cantidad de cosas generalmente que son las que a ellos más les cuestan trabajo, y, y, y creen que con las palabras se logra, los niños lo aprenden básicamente con el ejemplo, entonces sobre todo en ese tema de alimentación es importantísimo, que, que les mostremos qué es lo que es bueno comer, a qué horas comer, con qué tener unos horarios claros, y, y ese también va a ser un regalo muy grande porque bueno, Santiago es el especialista más grande en esto, pero definitivamente la alimentación está totalmente ligada a la salud. Infortunadamente hoy hay en el mercado todo tipo de alimentos que son muy poco saludables y que una vez el niño los prueba va a ser complicadísimo que, que se pase a otros alimentos. Entonces es competir contra una industria alimenticia muy muy fuerte con unos estudios muy serios de cómo cautivar a los niños desde la primera probada entonces esta esta es una batalla difícil y complicada que los papás tienen que, que llevar a cabo que es lograr que los hijos coman bien y coman cosas saludables y, y no es nada en otro mundo sino es casi siempre todo lo que se, se produce en la tierra cerca, a la casa donde uno vive ahí va a conseguir muy buena alimentación y tratar de evitar los excesos y los dulces sobre todo es lo que a mí me da como 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 que en esta época es lo contra lo que más hay que luchar
1: Sí, claro Felipe, es que no comen comida real, lo que comen es comestibles que no son comida que además textualmente modulan unas moléculas que se llaman las orexinas, entonces modulan el apetito, las ganas de seguir comiendo, transforman los sabores y generan una dependencia que el, el azúcar es absolutamente adictivo, como lo puede ser cualquiera de las sustancias que van a consumir después, como puede ser alcohol, tabaco o, o incluso drogas más pesadas. Exacto. Y desde ahí empezamos, y lo que se le pide es que coman comida. No es más, comida. eso eh, lo otros son no, comestibles, no edulcorados más. y que además van a llevar a sobrepeso, obesidad, diabetes infantil y diabetes juvenil y más complicaciones. no La, la diabetes tipo 2, que digo que, está, que es adulto, pero que está dando a los niños precisamente por sobrecarga de azúcar que termina el cuerpo haciendo resistencia a la insulina y más cosas que están en la vida real. Pasemos a esto que es lo más difícil a mi modo de ver, que son los límites y las normas. Ese punto donde el balance ahí siempre se vuelve complejo.
2: Pues, pues mira, te, lo, lo, los límites y las normas son fáciles para los papás si partimos desde la seguridad. Cuando cuando partimos desde ahí les decimos, mira, hay, hay, hay cosas que son obvias, que una niña no puede hacer a los dos años, a los dos y medio, a los tres, no puede andar sola por la calle, no puede cruzar las calles, no puede jugar con cuchillos. Eh, hay ciertas cosas y eso para los papás ahí como que les queda fácil y son claros, eh, las transmiten bien, son firmes, no tienen a veces ni que gritar ni nada, sino no, 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 eso no lo puedes hacer, o hoy en día la de montarse en un carro, en una silla para un niño, para un bebé, en una silla con un cinturón de seguridad puesto, los papás empiezan a enredar con las normas como, como, como de la vida cotidiana, como la hora de irse a dormir, como no estábamos hablando de qué comer, qué no comer, hay como que se ceden más fácilmente, y es que hay una tentación muy grande a, ...a ceder, porque porque se evita un conflicto, pero como yo muchas veces digo, por evitar un conflicto, a veces se ganan dos y se ganan tres y hasta cinco conflictos después, pero les tenemos que transmitir a los papás desde ya que hay que ser firmes, hay, que, hay cosas que toca hacer en la vida y que nos toca hacer a todos en algún momento... Y eso no es una tristeza, ni pobrecito el niño, que, ay, mire cómo están haciendo, o le tocó levantarse, o le tocó eh, limpiar su cuarto, qué horror, y él es tan chiquito No, si para los niños, a los niños nacen con un instinto de hacer tareas grandísimos les fascina ayudar, les fascina jugar a barrer, les fascina jugar a trapear, a limpiar, y no sé por qué la sociedad les va quitando como ese instinto tan fuerte que tienen de de ayudar a los otros. Hay algunos estudios que dicen, porque cuando aparecen los los premios se les va quitando la motivación interna y entonces no lo quieren volver a hacer. Pero tenemos que ser firmes y claros en, en, en que los niños y las niñas hagan las tareas cotidianas y que no sea una carga ni que es algo pesado para ellos. Es todo lo contrario, es satisfactorio cumplir con las tareas que nos tocan y, y así mismo respetar los otros y respetar las tareas que no, las cosas que no se pueden hacer y simplemente no se pueden hacer. No hay que subir la voz, no hay que gritar, simplemente hay que ser firmes y amorosos y claros. Y, y para ellos, y para ellos va a ser claro que, que no se puede hacer.
1: Si sí, pasemos precisamente al otro lado, cuando ellos pierden el control, las pataletas, el llanto, lo que les ocurre en los supermercados, en los sitios públicos, que uno vea a todos los papás ahí, vueltos, como se dice popularmente, un ocho.
2: Es que, pues, muchos papás, y esta es la pregunta preferida, yo incluso en algunas ocasiones... <risa> ...hago unas charlas y les pregunto de qué quieren que hablemos... ...y sé que todos los papás van a hablar, van a decirles de las pataletas... ese ...es el tema como margen, el, el, el que está más presente en toda la crianza... Y, ...y una pataleta realmente no es no empieza ahí en el centro comercial... ...la pataleta empezó antes, empezó cuando lo dejamos hacer lo que quiera... ...lo dejamos que haga su gana... Eh, ...dejamos que la niña sea la que decía muchísimas cosas... ...le llevamos la contraria en nada... O por el contrario, a veces los adultos también cometemos eh, errores y cansamos demasiado a los niños, los llevamos al centro comercial a caminar mucho, unas distancias larguísimas, una cantidad de estímulos inmensos, de colores, de ruido, eh, además de alimentación, porque ir un centro comercial es donde es más fácil darle todas estas cosas que no deberían estar comiendo como, como tanto dulces, tantos helados... Entonces ahí se va generando el, el clima perfecto para una pataleta. Yo digo que los lugares donde más se presentan pataletas son los parques, en los parques de diversiones para niños y en los centros comerciales, ahí es donde son más graves. Y, 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 y eso se empieza a gestar mucho tiempo antes, y es lo que tienen que pensar los papás. Y, y ya en el momento de la pataleta, pues es complicado enseñarle al niño, darle lecciones, que es lo que caen los papás. Te he regalado de todo, te he dado todo lo que querías, y mira lo que me haces, sí. Y... Y como si fuera una cosa que el niño le estuviera haciendo al, a, al papá o a la mamá, es el resultado de, de, de unas malas prácticas de crianza, de, de que se van acumulando otros aspectos, y por eso a mí me gusta que todo vaya como encadenado y unido, y como tú dices, esa parte geométrica me fascina, cuando la fui como como desarrollando y que todo el mundo entienda que todo está ligado, porque una pataleta puede ser el resultado también de una mala noche de sueño, una mala noche de sueño, el resultado es que a las 11 de la mañana el niño está tan agotado que cae en una pataleta. Entonces son muchos los aspectos que, que incluyen una pataleta y que deben ser analizados caso a caso y casi que día por día para, para saber cómo manejarlos y tratarlos. Entonces no es una fórmula mágica que no diga cómo evitar las pataletas y, y ya, si no he tenido en cuenta una cantidad de todos estos aspectos de los que hemos hablado, pues va
1: a ser complicado. Sí, la ventaja es que aquí hay como... El caso real es, por un lado, pero sobre todo también un modelo amplio, porque es un modelo balanceado, recordemos, no son reglas estrictas, y es un modelo de un mundo moderno, donde hay que conversar con los niños y donde hay que buscar puntos de común acuerdo y donde hay que favorecer lo que ellos son, no lo que los padres quisieran y necesitaran para completar el árbol familiar de que les falta X personaje y lo vuelven, como antiguamente, que necesitamos un cura en la casa, necesitamos una monja, entonces volvamos a este, sea lo que sea, como si nos faltara un, un, un jugador con un equipo de fútbol y el más chiquito de arquero, venga para acá y resulta que necesitamos es que desarrollen lo que son ya vamos a terminar y un, un último capítulo, digamos penúltimo y faltaría otro dentro de todos los que hay el del esfuerzo y la responsabilidad porque ahora viene el otro extremo como que tienes que forzarse tiene que sufrir todo, tiene que ser ganado pues con una condición de fatiga y la vida se vuelve muy muy tensionante para un niño
2: Sí, no, yo no creo tampoco eso que, que, que todo para un niño se, se tenga que convertir en, en, en una fatiga. Pero por supuesto les tenemos que transmitir que las cosas importantes se logran haciendo esfuerzos, se logran, pero pero es un esfuerzo rico, es un esfuerzo satisfactorio que lo que lo llena a uno como de vida, de energía. Pero eso se transmite, pero como dijimos antes, y también el ejemplo no está y el papá o la mamá se están quejando todo el día, ay, me tocó limpiar la luz, ay, me tocó barrero, o en el trabajo me pusieron a hacer esto, pues eso se lo transmite uno a los hijos, se los va transmitiendo, y esto no debería ser así, debemos mirar, debemos mirar las tareas o lo, o, o lo que tenemos que hacer, no como un esfuerzo, sino como un, un motivo más para estar felices, para... para tener labores cumplidas para sentirnos satisfechos de que estamos en el mundo haciendo algo. Y eso se transmite a los niños, con el ejemplo, con las palabras que hablamos, con la comunicación, con todo y les va transmitiendo que, que el esfuerzo es algo rico y que para, que para lograr las cosas en la vida nos tenemos que esforzar un poquito. Pero eso es satisfactorio, es bueno.
1: Claro, no, hay que esforzarse, hay que meterle ganas a las cosas, pero el, el tema es gozárselo, no sufrirlo textualmente de esa manera. Y terminemos con esto, la inteligencia emocional, la conciencia emocional, a que ellos puedan identificar sus emociones y diferenciarlas de otro y puedan hacerse cargo de ellas, puedan descubrir de lo que sienten. ¿Cómo, cómo favorecerlo?
2: Pues eso, eso empieza también desde que se nace. Desde que se nace les tenemos que empezar a transmitir eso. El, el, el mundo emocional, la inteligencia emocional que definitivamente es en lo que los niños vienen menos preparados, porque desde que un bebé nace, un bebé nace, eh, viene preparados para lograr todo lo que necesita para la supervivencia, la, la, la comida, el cariño, todo, y, y los niños son, son muy buenos aprendiendo como a manipular con el llanto y son muy buenos a copiar la manipulación que puedan hacer sus padres en eso. Entonces nos tenemos que alejar por completo de eso, tenemos que desde muy temprano en la vida nombrar las emociones, que los niños nos vean que estamos cansados, que estamos furiosos, que estamos molestos por algo, pero que nos controlamos. Uno se puede poner furioso, pero tiene que controlarse y eso no le da derecho a tratar mal a nadie, a gritar a nadie. Pero por supuesto que las emociones están presentes y, y, y todo el día, durante todo el día, pasamos por casi todas las emociones que hay. Pero lo importante es saberlas procesar, saberlas nombrarlas, no, no, no tanto reaccionar a lo que nos pasa, sino actuar de una manera calmada, eh, usando distintas técnicas, y hay muchas, respirar, es tal vez para mí la más importante, aprender a, a respirar en los momentos difíciles, a retirarnos un poquito, tomar un poco de agua, eh, bueno, contar como decían muchas veces, contar, eh, o, o cada cual buscar la técnica que, que más le convenga para, para procesar esas emociones, para calmarlas, para, para saberlas de verdad, identificar y saber pasar por la vida sin, sin reacciones, eh, que nos llevan a cometer unos errores gravísimos y a, y a tener conflictos inmensos con, con nuestra familia, con nuestra pareja. Y eso es, infortunadamente, algo de lo que sí toca trabajar bastante para aprender a hacer eso. No se aprende y no se aprende si no tenemos una cantidad de adultos a nuestro lado ayudándonos a, a nombrar esas emociones, a procesarlas. Y, y a saber lidiar con, con las distintas cosas que nos pasan porque es que nos pasa a todos de todo en el día a día que nos lleva a que nos estamos de verdad con unas emociones muy fuertes pero eso se aprende, y se debe aprender es un proceso, es un entrenamiento
1: y para los interesados dónde queda el arca de Noé aquí en Bogotá el jardín de nuestro invitado de hoy del libro Padres Balanceados Hijos Felices una guía para una crianza amorosa
2: el arca de Noé queda en el barrio de Quinta Camacho, ahí en las calles 70A con décima, en una casa muy bonita, estilo inglés, ese barrio es muy tradicional de Bogotá y estuvimos fascinados con esa casa, las instalaciones que tenemos son muy, muy agradables para los niños.
1: Muy Bien, muchísimas gracias entonces, Felipe, de verdad, es una bella obra, sencilla, práctica para cualquier papá que en este momento de la vida quiere darse ese regalo de ser padre y aprender de los hijos y ayudarlos a que ellos descubran lo que son quienes son y se lo gocen y entre todos aprendamos a vivir mejor un abrazo Felipe, muchas gracias
2: muchas gracias Santiago un abrazo, qué agradable entrevista, muchas gracias
0: bueno, seguimos
1: en Sanamente de Caracol Radio, gracias
0: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente. Seguimos en Sanamente de
1: Caracol Radio. El día de la concientización del raquitismo. Vamos a hablar sobre ese tema, Juan José.
3: Buenas noches, Santiago, para usted y para quienes nos escuchan a esta hora. El raquitismo hipofosfatémico. Ligado al X es un trastorno genético que puede tardar hasta seis años en ser diagnosticado. La red XLH es una organización que hace un llamado a entender la importancia del diagnóstico precoz y preciso, así como mantener un tratamiento adecuado para poder tener calidad de vida, en especial el 23 de junio, día en el que se conmemora esta enfermedad genética rara. Para hablarnos más del tema nos acompaña la doctora Adriana Medina, Médica endocrinóloga del Hospital San José y es coordinadora del programa de fracturas. Buenas noches, doctora Adriana, y bienvenida sanamente.
4: Buenas noches, Juan José, y buenas noches a toda la audiencia.
3: Doctora, para iniciar, cuéntenos, ¿qué es el raquitismo hipofosfatémico?
4: Bueno, el raquitismo eh, hipofosfatémico se refiere a una enfermedad genética en la que hay una disminución del fósforo. El fósforo es muy importante para los huesos, o sea, no solamente el calcio, no solamente la vitamina D, sino también el fósforo. Entonces, esta es una enfermedad genética en la que se produce, eh, o no se produce, sino se disminuye la cantidad de fósforo, eh, se elimina en grandes cantidades por la orina y la persona desde su nacimiento está siempre bajo una disminución de fósforo que va a llevar a una alteración en sus huesos, hace que los huesos sean poco fuertes, sean más blandos y se puedan deformar fácilmente.
3: Doctora, ¿cuáles son los síntomas de esta enfermedad?
4: Bueno, desde pequeño se puede presentar con una baja estatura, eh, empieza a notarse porque el niño no está creciendo lo, lo normal y puede empezar a presentarse deformidades en las piernas, sobre todo cuando empiezan a caminar, eh, se empieza a ver piernas arqueadas, eh, también alteraciones en, en las muñecas, o sea, en el antebrazo, se pueden ver como unas protrusiones y con el tiempo van a presentarse fracturas, más fracturas de lo normal, o sea, no, no solo fracturas eh, con un trauma grande, sino fracturas con cualquier golpecito, con cualquier caída de la propia altura, eso empieza a verse ya un poco más grandes, niños más grandes, adolescentes y en la edad adulta se presentan con mucha frecuencia. Además pueden presentar de dolor, dolor en los huesos, dolores musculares y rigidez en las articulaciones.
3: Doctora, ¿y los niños son quienes más se ven afectados?
4: Todas, mire, los, se, se presenta desde la niñez porque es una enfermedad genética. Pero estos niños, pues, van a, a crecer y van a ser adultos y entonces esta enfermedad, que es muy rara, puede verse uno de cada 20 mil personas. Eh, la podemos ver desde los niños, adolescentes, adultos eh, que están sufriendo esta enfermedad. El problema es que puede pasar desapercibida precisamente porque es una enfermedad rara y a veces la gente cree que ah, que es un niño nació con las piernas. Eh, arqueadas o, o que se le están arqueando, deformando las piernas, piensan que es por otra cosa, piensan que de pronto es porque nació en eh, un parto de pies o piensan que fue porque hizo una mala fuerza o porque se sentaba mal y eso no tiene que ver, eh, esto es una enfermedad genética en la que se presentan estas deformidades por la eficiencia de, de fósforo. Entonces eh, debe haber un llamado de, de atención a, ante el público en general y ante la comunidad de médicos para que se detecten estos casos de deformidades en las piernas, que son generalmente piernas arqueadas o de cualquier forma porque los huesos prácticamente se reblandecen y se alteran y, y pierden fortaleza. Y el llamado es a que se detecte a tiempo para que pues se preste atención, se hagan los exámenes pertinentes y se dé el tratamiento adecuado.
3: Y Finalmente, ¿cómo logran diagnosticar la enfermedad o qué deben hacer las personas en caso de tener los síntomas?
4: Normalmente, eh, al principio, o sea que se detecta cuando empiezan a verse las deformidades o las fracturas frecuentes, eh, las personas que sufren de esta enfermedad, como esto es una enfermedad genética, antes de hablar del diagnóstico quiero decir que siempre debe haber una consejería de un genetista, una consejería genética, porque es una enfermedad que se puede transmitir a los hijos esta enfermedad altera mucho la calidad de vida porque causa dolor, causa rigidez, causa fracturas, discapacidad. El diagnóstico eh, inicial se hace con la medición del fósforo, se mide el fósforo en sangre y ahí se puede saber si hay niveles muy bajitos y el, el diagnóstico ya eh, definitivo o, o el que nos lo confirma es, es un estudio genético que también se puede hacer en el plan de salud se identifica el gen que tiene la mutación, que es el gen X, Y una vez se diagnostica el tratamiento inicial, pues es la reposición de fósforo, pero ya existen con, nueva, con los avances de la tecnología tratamiento que ayuda a disminuir precisamente esa, esa liberación excesiva de fósforo por la orina y ayuda no solamente a mantener los niveles normales, sino a restablecer, la calidad de vida, la funcionalidad, eh, incluso las deformidades cuando se empieza el tratamiento desde la niñez.
3: Doctora, ¿de qué otra forma se puede ayudar eh, pues, a mantenerse sano en caso de tener la enfermedad? ¿Existe algún tratamiento distinto o puede que algún alimento también ayude a mejorar las condiciones?
4: Normalmente, como es una enfermedad genética y es muy específico el daño, el deterioro sobre el fósforo, no no hay un... Un aporte nutricional diferente al que debe consumir pues, la población general, o sea, toda la población en general, todos debemos mantener una nutrición balanceada tener un buen aporte de calcio para los huesos, de proteína eh, niveles adecuados de vitamina D pero, en este caso del raquitismo hipofosfatémico ligado al X eh, a veces los cambios nutricionales no, no van a impactar totalmente en el en el curso de la enfermedad, diferente a los raquitismos, por ejemplo, por, por vitamina D, que es por malnutrición. En este caso, eh, sí tiene que haber un, un, una prescripción del médico en cuanto a cuánto necesita esta persona de fósforo y si necesita el medicamento, pues medicamentos nuevos que, que tienen avances y que pues ya van hacia la parte eh, genética de la persona.
3: Doctora, ¿cuáles son las recomendaciones para quienes padecen la enfermedad y también para prevenirla?
4: Bueno, la prevención pues, eh, no se puede prevenir porque es una enfermedad genética. ¿sí? La persona que nace, nace con la enfermedad, pero sí puede prevenir las fracturas eh, siempre consultando en, en contacto continuo con su médico tratante eh, para lograr niveles adecuados de fósforo, para eh, llevar a metas de tratamiento, de prevenir las fracturas, entonces si hay inestabilidad para caminar, debe pues eh, acudir no solamente a la parte de ejercicio, sino a de pronto necesita algún dispositivo para ayudarse a caminar. O sea, cuando ya la enfermedad está avanzada, hay que tener mucho cuidado de las de, de sufrir fracturas. Pero siempre debe haber un acompañamiento médico, porque pues el médico es quien va a prescribir. Eh, los medicamentos adecuados para que la persona no, no avance y tenga una mejor calidad de vida
3: ¿y cuál es su consejo para las personas que nos escuchan hasta ahora?
4: pues el consejo es que es, a pesar de que es una enfermedad rara es una enfermedad que existe y la tenemos y que pues en Colombia hay varios casos eh, hay que identificar la enfermedad entonces cuando veamos un, un niño, una persona adulta a cualquier edad que tenga las piernas en forma de arco, como un paréntesis, que tenga las piernas eh, un poco deformes, con una baja estatura, o ya un adulto que note que se está fracturando más frecuentemente de lo normal, siempre el consejo es, eso no es normal, o sea, no es no es normal que uno que uno esté así, eh, que nazca así, hay que acudir al médico, los niños al pediatra, los eh, adultos pues a su médico médico, que los ve, ya sea general, internista, especialista, en, en, en otras ramas, para que se le preste atención a la enfermedad y sobre todo, si ya se sabe que la padecen, si ya tienen el diagnóstico también, acudir a consejería genética.
3: ¿Y para las personas interesadas dónde la pueden contactar?
4: Ah, yo estoy en el Hospital San José. Eh, y también me pueden contactar a través de la Asociación Colombiana de Osteoporosis y Metabolismo Mineral, ACOM.
3: Pues gracias, doctora Adriana Medina, por esta información y por acompañarnos esta noche en Sanamente.
4: Bueno, muchas gracias a ustedes.
1: Bueno, gracias, Juan José. Muchas gracias a Laura, a Iván, Ricardo Bedoya, y Yesid Rodríguez. Quédense con la voz en el camino con Ley Martín, Caracol, piensa en ti. Buenas noches.